0: podcast laat je shit los. Ja, absoluut. Shit is niet leuk, shit is niet fijn, maar als je er niks mee doet, blijft het op je pad komen, blijf je er last van hebben, blijft het je ontkrachten. Uh, dus ik ga je in deze podcast serie tips en handvatten aanreiken om met je shit aan de slag te gaan. Om het te verwerken, om het los te laten, om de boodschappen eruit te halen, de spiegels eruit te halen, om echt te snappen waarom dingen je gebeuren, wat je eruit kunt leren en hoe je de kracht uit kunt halen. Mijn naam is Rob Derksen. Ik kan je zeggen dat ik een ervaringsdeskundige ben als het gaat om het opruimen van shit, de kracht uit halen en het los te laten. Dus ik wens je heel veel luisterplezier toe en een scala aan tips en handvaten. Houden van. Wat is dat eigenlijk? Ja, dit uh, wordt een uh, podcast over het thema liefde. Maar vooral over uh, houden van. Hou ik van mezelf of hou ik van de ander? Kan ik eigenlijk wel houden van mezelf? Kan ik wel houden van een ander? Kan ik geven? Kan ik ontvangen? En de aanleiding uh, van deze podcast is uh, iets wat me gisteren overkwam. Een vriend van mij die uh, sloot af met de woorden, goh Rob, wat hou ik toch van je? En ik merkte in een reactie naar mezelf toe van... Huh? hij zegt tegen mij dat hij van me houdt. Ja? Wat bedoelt hij daarmee? Meent hij dat echt wel serieus? Of hè? hoe voelt hij dat dan? En het voelde heel, heel bizar. Dus ik ben daar op gaan zitten... om me echt eens bewust te worden van... Wat is dit? Waarom kan ik niet gewoon ontvangen dat iemand dat zegt? Wat doet het met mij dat iemand dat zegt? En wat het met me doet, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Ik, in plaats van het gewoon te ontvangen en het fijn te vinden... Um, voelde ik een stukje argwaan. Een stukje... Meent je dat nou echt? Of... Zegt hij dat nou alleen maar om mij een plezier te doen? Of um, um, wat wil hij daarmee? Of ja, ik geloof, ik geloof het niet echt. En toen ben ik daar echt eens op gaan zitten. En toen kwam ik uh, bij het beeld uit van vroeger. Want alles ontstaat natuurlijk het wel of geen... liefde kunnen ontvangen en geven. Of liefde kunnen voelen en geven. Dat komt natuurlijk volledig voort uit hoe je het hebt ervaren in je jeugd... met je vader en je moeder en uh, met je gezin. Um, ik kwam erachter dat zonder enig oordeel over mijn ouders... maar ik heb mijn jeugd echt ervaren als liefdeloos. Wat niet betekent dat ze geen mooie dingen deden... of dat ze niet, niet, niet lief waren in de zin van zorgen voor eten... en zorgen voor een huis en zorgen dat we op vakantie konden... Maar de, de emotionele liefde, het aanraken en het knuffelen en het vertellen uh, dat ze trots op je zijn... of dat ze je lief vinden, of dat ze je leuk vinden, of dat ze je mooi vinden... Of... dat ontbrak er gewoon bij, uh, bij ons, bij zowel mijn vader als bij mijn moeder. Logisch, want die hebben dat zelf gewoon helemaal niet ontvangen. Dus mijn vader die wist dat ook helemaal niet hoe hij dat moest geven. Maar ik ontdekte de, door die opmerking van die vriend dus van het thema liefde is bij mij, ja ik zou bijna zeggen geïnstalleerd op een manier dat de manier waarop ze van uh, mij hielden, de manier waarop mijn vader van mij hield, was een manier van streng en afwijzen en altijd commentaar en, en altijd. Altijd kritiek hebben op me, zeg maar. Dus ik heb geïnterpreteerd, liefde is, doet dus zeer. Liefde, liefde is onvriendelijk, liefde is niet fijn. En als ik naar de liefde van de vrouwen kijk in mijn gezin. Ik had vier zussen en dus mijn moeder. En ik heb mijn, de vrouwenenergie in ons huis altijd als hard ervaren. Hard en onveilig. Er was veel ruzie. Mijn moeder die had echt, die kon echt een, een, een gedrag hebben. Ik noem dat echt bitchig gedrag hebben. Uh, fel, hard, liefdeloos. Echt een gebrek, een gebrek aan lief zijn, lief doen, uh, vriendelijk zijn, vriendelijk doen, attent zijn. Um, dat heb ik eigenlijk allemaal ont, ont, ont dat is er mij altijd ontbroken, zeg maar. Aan ontbroken, met als gevolg dat, houden van, ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat is. Ik weet eigenlijk niet of dat ik wel van mensen hou. Ik weet niet of dat ik van mezelf hou. Met mijn hoofd weet ik dat wel, ja, ik weet dat ik van mezelf hou. Ik vind mezelf een leuk vent, ik, vind mezelf, ik ben trots op mezelf. Maar voel ik het, ik weet het eigenlijk helemaal niet. En dat vind ik best wel, dat vind ik best wel... Ja, beangstigend. Ook wel, ik schrik er ook wel een beetje van. Um, en ik realiseer me dat dat een thema is in deze samenleving, in de huidige samenleving, waar waarschijnlijk heel veel mensen tegenaan lopen. Ik vind het ook echt heel raar als een goede vriendin van mij, die, die zegt mij met regelmaat, ik hou van jou. En ook daar merk ik dat ik een soort van een, ja, terughoudendheid heb. Een alertheid heb, maar ook zo'n gevoel van: wat kan, ik, wat kan ik ermee? Ik weet niet zo goed wat je bedoelt, ik weet niet, wat voel je dan? Uh, hoe, hoe is dat dan? Moet ik nu iets terugzeggen? Moet ik nu iets, iets moet ik datzelfde voelen? Um, en ik heb het er vanmorgen met haar over gehad. En toen zegt ze: um, Als ik liefde voel voor jou, dan voel ik het echt stromen. Dan. dan dat houdt niet op. Ik voel dat ik in verbinding kom met je. En ik voel dat, je, dat, ik, je, ja, dat ik blij ben dat je er bent. En ik, uh, um, um, dat ik, dat ik ja, liefde voel voor jou. En toen zei ik tegen, ik zeg, wat is het toch raar. De manier waarop ik dat aan jou laat zien. En dat is, je gaat misschien ontzettend schrikken als je dit hoort. <lacht> um, ik heb een hele rare manier van laten zien dat ik van haar hou. En zelfs als ik dit uitspreek, dan voel ik een soort van... Ja, maar hou ik werkelijk van de. Ik weet het eigenlijk niet. En je hoort het wel aan mijn stem. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat is. Maar het valt me wel op dat ik haar bijvoorbeeld met regelmaat uh, knijp. Of, of in één keer zo'n tik geef op de billen of zoiets. En dan zegt, ah, oh, wat ben je toch leuk, hè? Of zoiets. Eigenlijk een hele rare manier van... Van, van mijn waardering voor haar laten blijken. Want ik kan het. Eigenlijk kan ik het niet uitspreken. En dat brengt me even op mijn moeder. Um, mijn moeder had. had en ik, ik snap nu waarom ze dat deed. Mijn moeder had een hele rare manier van, van zeggen dat ze van me hield. Uh, zij, zij, zij naaide heel veel. Dus ik maakte haar heel vaak mee achter de naaimachine met spelden. En. Nou, ik denk dat zij dat wel honderd keren heeft gedaan. Dat ze me even prikte met zo'n zo speld. Of ze kneep me. Of ze, 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 ze sloeg me in één keer. En niet slaan van je bent vervelend, je krijgt een lel. Dat niet, dat heeft ze nooit gedaan. Maar wel, wel ja. Hoe, 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 als, als ze echt even vond van ah, wat ben jij toch leuk? Dan kreeg, dan kreeg ik een klap. En datzelfde doe ik dus ook. En nu realiseer ik me, um, dat was haar manier van zeggen, ik hou van jou. Maar omdat ze dat dus blijkbaar niet kon voelen, want ook zij heeft volgens mij dat thema liefde in haar leven niet gehad. En ze kon het dus ook niet voelen. Um, en zij, haar onbewuste, deed dat dus met zo'n speldenprik dat ik er vanmorgen bij stil stond en dacht van... wat een onhandige manier van zeggen tegen iemand... dat je om iemand geeft of van iemand houdt. Even schrikken dat ik dat dus doe met iets wat het tegenovergestelde is van liefde. Iemand knijpen of een, een, een lel geven op, 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 op je bovenbeen als we in de auto zitten... en haar zeggen van het beste Peert van Stal, zoals mijn vader dat altijd zei... als hij als dat bij mijn moeder deed. Eigenlijk realiseer ik me, ik bedoel daarmee te zeggen... ik vind het fijn om met jou in de auto te zitten... of wat ben ik blij dat we vandaag samen zijn. Of, um, ja, en zo merk, ik, zo merk ik in alles, die vriendin waar ik het dan over heb... ik kan eigenlijk helemaal mijn liefde niet laten zien voor haar... En misschien, misschien wel een stap verder, ik weet niet eens of dat ik liefde kan voelen. Dus dan had ik het met die, met die vriend daar vanmorgen over en die vroeg me, maar hou jij dan van jezelf? En toen dacht ik, hou ik dan van mezelf? Ja, mijn hoofd zegt heel hard ja, maar is dat, dan, is dat wel zo? Waarom twijfel ik? Ik denk nu aan een andere hele goede vriendin in Amsterdam die me dat ook wel eens zegt, ik hou van jou. En het komt gewoon niet binnen. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat ze ermee bedoelt. Ik weet niet, hé, wat dan? Dus diep van binnen voel ik een soort van, echt waar? Hou, hou jij van mij? Dus als ik dat doorvertaal, dan zit er dus blijkbaar een onbewust, pro onbewust proces in mij... die zegt, hé, ben ik om van te houden... Als jij tegen me zegt, ik hou van jou, meen je dat dan? Of uh, is dat een grapje? Of, en ik snap dat dat voortkomt uit het ontbreken van die woorden van mijn vader en mijn moeder. Zonder enige oordeel, ik, ik weet dat ze van mij hielden. Alleen de manier waarop ze dat uitte, dat was niet een manier van... Werkelijk uiten, ik hou van jou, of ik ben trots op je, of ik ben blij dat je in mijn leven bent, of ga, wat ben je toch een leuk vent, of weet ik veel. Dat werd er bij ons thuis nooit gezegd. Dus als zo iemand dat dan tegen me zegt, dan twijfel ik. Dan weet ik niet of dat het klopt. Dan weet ik eigenlijk ook niet, waar hou je dan van? En dat zou dus betekenen dat ik niet genoeg van mezelf hou. Ik kan dus blijkbaar niet voelen, ik kan het wel benoemen, maar ik kan het blijkbaar niet voelen dat ik trots ben op wie ik ben. Dat ik hou van, van hoe ik in het leven sta, dat ik hou van mezelf um, als, als mens, zeg maar. En dat vraagt, en dus is het dus waarschijnlijk ook. Ik ben nu twintig jaar single en ik heb erg weinig vrienden. En ik realiseer me van, oh, wacht eens even. Ik heb waarschijnlijk, doordat, doordat het thema liefde uit balans is... Um, heb ik me buiten uh, groepen geplaatst. Ik voel me ook bijna nooit thuis in de groep. Ja, behalve als ik een workshop geef en ik, of ik geef een lezing. Maar als ik als... als, als gewoon, als Rob binnen een groep kom... dan voel ik altijd een bepaalde onhandigheid. Dan lukt het me eigenlijk niet... om echt goed te verbinden. Om gewoon iemand... Ik kan makkelijk iemand huggen... maar als ik voel dat daar een... ja, hoe moet ik dat zeggen? Een, een liefdevol gevoel bij komt... van de ander naar mij... of van mij naar de ander... dan, dan begint dat direct een beetje onhandig te voelen. En dan ga ik weer uit verbinding. Hoe vaak ik niet in een groep... in één keer weg wil... dan kan ik niet echt opgaan... in de verbinding... Uh, in het samen zijn... in het lief zijn met elkaar... in het attent zijn met elkaar. Um, en dan heb ik het vooral... op, op het privéstuk zeg maar. Dus niet als ik als trainer... of als coach... of als, als, als spreker... dan ja, dan draai ik mijn hand er niet voor om om in een groep te zijn. Maar als ik er gewoon als mens ben, als, als, als Rob, dan vind ik dat lastig. Een heel ander thema wat naar boven komt bij me, um, en dan heb ik het specifiek over, over mij, zeg maar. Het thema liefde is bij mij ontzettend uit de balans gegaan, omdat het is verweven met seks. De allereerste aanraking die ik als kind heb gevoeld, was een seksuele aanraking. Totaal geen aanraking vanuit liefde, totaal geen aanraking um, ja, vanuit liefkozing of vanuit beminnen, of, maar gewoon puur seks, uit geiligheid. Maar omdat die eerste aanraking zo fijn voelde, ben ik direct verslaafd geraakt aan seks. Ik ben direct op zoek gegaan naar seks. Ik ben direct gaan... gaan, gaan struinen in parken... Op, uh, uh, vanaf mijn 18e, 20e ongeveer. Ook direct... Um, elk weekend naar kroegen. En ik was, nou ja, tot een aantal jaar geleden... me helemaal niet bewust... dat ik mezelf zwaar verslaafd aan het maken was... aan seks. En... Die hele, die hele seksuele beleving was eigenlijk een gigantische zoektocht naar liefde. Ik wist op een gegeven moment niet meer het verschil tussen seks en liefde. En omdat ik liefde niet kende, was het alleen maar seks. En de, nou ja, ik denk dat ik wel duizenden dates heb gehad in mijn leven. Um, de meeste waren liefdeloos. Wat niet betekent dat het niet fijn was of dat, het niet, 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 dat ik er niet van heb genoten. Maar het was zonder liefde. En de liefde die ontbrak in mijn leven. De liefde voor mezelf, het delen van mijn hart met iemand, de liefde voor een ander. Waardoor die, die seksverslaving maar in stand um, gehouden bleef. Oeh, verkeerde zin. <laughs> waardoor die seksverslaving in stand bleef. Ik hield hem in stand. Nu pas, nu dat ik zie van... Oh, dat thema liefde moet echt aangepakt worden... dus de trauma's op liefde moeten aangepakt worden... Um, en nu dat ik daar al een tijd mee bezig ben... merk ik dat de behoefte aan seks ook echt begint af te nemen. Uh, want ik voel de behoefte aan het delen van liefde. Um, ik voel volgens mij... En ik ben daar heel eerlijk in, ik voel volgens mij ook meer liefde naar mezelf. Het begint te komen, ik begin me bewust te worden dat ik, ja, uh, yeah, dat ik echt wel een lief persoon ben. Alleen nou heb ik sinds twee jaar, drie jaar geloof ik, heb ik giga veel pijn in mijn linkerbeen, in mijn lies, uh, alsof er een energie daarin vastzit die maar niet de aarde in kan stromen. En toen ik vanmorgen met die, met die vriend dit deelde... toen werd ik getrokken naar mijn been. Je linkerbeen um, is het vrouwenbeen, je vrouwelijkheid. Um, je moeder, um, je gevoel. Dus ik denk, oh, mijn gevoel zit op slot. Ik kan mijn gevoel, mijn liefdesgevoel... kan ik niet laten stromen... Mijn gevoel van liefde stroomt niet. Dus het komt niet tot stand. En ik zeg het expres even zo, moet je nagaan. Pijn in mijn been geeft mij waarschijnlijk de boodschap... ...jouw liefde komt niet tot stand. Nu dat ik dit uitspreek, echt letterlijk nu, nu, nu... ...voel ik een bepaalde tinteling in dat, in dat been komen... ...mijn voeten beginnen meer te tintelen, alsof... De hele, het, mijn hele systeem zegt yes, je zit op het thema te werken wat aangepakt moet worden waardoor die pijn in jouw been er was. Zolang ik dus niet zag um, dat het thema liefde uit balans was, dus dat ik mijn liefde, dus mijn gevoel, niet kon laten stromen, kon ik ook niet echt volledig in bloei komen en kon ik niet volledig... In verbinding komen met anderen. Die vriendin waar ik het over had eerder. Uh, of die twee. mensen in mijn leven waar ik. ja, waar ik echt wel een fijn gevoel bij heb. Ik merk hoe fijn zou het zijn. als ik echt mijn liefde kan laten stromen. Dat er geen angst meer op zit om te houden van. Dat er geen. ja, dat ik het gewoon durf te voelen. Dat ik het gewoon durf toe te laten. Dat ik um, echt volmondig met heel mijn hart kan zeggen, ik hou van jou. Ah, als ik het uitspreek, dan voel ik al een enorme opluchting. Want dat zou alles in bloei brengen. Dat zou alles in tot leven brengen. Dat zou, ja, ik zou bijna zeggen, dat zou mijn licht compleet maken. Mijn liefde compleet maken. En volgens mij kan dat alleen maar tot stand komen als alle trauma's op liefde, dus in de lijn van mijn vader, maar ook in de lijn van mijn moeder en in de lijn met mijn broer en zussen, uh, als de trauma's daarop zijn verwerkt, als ze eruit zijn um, en de angst is weg om te verbinden... Dan gaat liefde stromen. Dan ga ik in bloei komen. Dan ga ik kunnen verbinden. Dan zal waarschijnlijk dat hele diepgewortelde gevoel van eenzaamheid ook weg zijn. Want ja, ik snap als geen ander natuurlijk dat als ik me niet kan verbinden of durf te verbinden... dat ik dan in mijn eentje blijf staan. En in mijn privéleven doe ik het eigenlijk mijn hele leven lang. Al alleen realiseer ik me nu ook... Ik heb heel veel contacten via mijn werk, maar dat zijn geen privécontacten. Maar privécontacten heb ik eigenlijk niet zoveel, nooit gehad in mijn leven. En ik realiseer me nu dat het wel eens te maken zou kunnen hebben gehad met het thema liefde. Of het ontbreken van liefde, of de angst voor liefde. Die is misschien nog groter. Het is de angst voor liefde, liefde doet zeer. Er zit ook een hele rare overtuiging bij mij... Als je je hart. Um, als je je hart opent voor iemand. Als je je hart opent. Nou, in mijn geval. Want daar zit de trauma op naar mijn moeder toe. Um, als je je hart opent naar een vrouw, dan ben je het kwijt. En toen ik die hoorde. Toen dacht ik: Hé? Waar komt dat vandaan? En ik snap hem nu. Um, mijn moeder was een vrouw die. Ja, volgens mij in zichzelf. ...zeer diep getraumatiseerd is geweest in haar jeugd. En um, mijn broer en ik, en op een bepaalde manier ook mijn vader... ...wisten mijn moeder altijd een heel, heel goed gevoel te geven. Um, mijn broer en ik, die, ja, volgens mij zijn wij altijd lief geweest tegen, tegen mijn moeder... Um, ik kan me herinneren als kind dat ik haar altijd ondersteunde. Ik haalde... Pff, ik, ik hielp haar met boodschappen doen. Ik hielp haar met schoonmaken. Ik hielp haar met koken. Met, met, ik zat als zij aan het naaien was. Dan zat ik ernaast. En dan vertelde ik haar ronduit hoe trots ik op haar was. En hoe goed het was. En hoe, hoe, ik was altijd lief tegen haar. Altijd lief, 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 lief. Alleen... Zodra ik daarmee stopte... Dan had ik het gevoel dat mijn moeder mij niet meer lief vond. Dus zodra ik stopte met, met liefdoen tegen haar... of zodra ik iets deed waardoor um, nou, ik bijvoorbeeld er niet was... Ik, 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 voel, ik voel nu nog... een van de redenen waarom ik, waarom ik weinig ging stappen... is omdat mijn moeder dat niet fijn vond. Zo kwam dat op mij over. Dus om haar niet te kwetsen in haar liefde, ben ik uiteindelijk uit mijn liefde voor mezelf gegaan. Ik weet nog goed, toen ik naar Frankrijk vertrok op mijn 23e, dus echt Nederland ging, ging verlaten, oh, ik kan dat moment nog terughalen zelfs, dat ik de, de gekwetstheid voelde van mijn moeder. Mijn moeder stond in de deuropening en zei, je zult binnenkort wel weer terug zijn... of je bent morgen wel weer terug, want dat gaat je toch niet lukken. En ik realiseerde me gelijk dat ze eigenlijk zei... Goh, wat ga ik je missen. Wat vind ik het fijn voor jou dat je gaat... maar wat vind ik het niet fijn voor mezelf dat je gaat. Uh, dus haar manier van, van liefde uiten... was eigenlijk op een hele liefdeloze manier. Mijn manier van liefde uiten... ...naar die paar vriendinnen, um, is eigenlijk een hele liefdeloze manier. Dus precies op de manier waarop mijn moeder dat doet. Ik pak dan geen spelden, maar ik knijp die vriendin ook af en toe omdat het leuk is. Is toch leuk om... om nee, eigenlijk zeg ik met dat knijpen, zeg ik, ik vind je lief. Alleen ik kan het niet voelen, niet echt voelen... Uh, um, en als ik het voel, dan laat ik het niet echt toe. Want dan komt er in een keer een angst naar boven. Als ik dat laat voelen, dan ben ik mijn vrijheid kwijt. Dan, dan zit ik ergens aan vast. <laughs> Hoe bedoel je, ik ben verknipt op het thema liefde. jongen, um, Ja, die komt wel binnen. Dus als ik, als ik um, mijn liefde deel dan ben ik bang dat ik mijn vrijheid verlies. Wat een rare kronkel. Want dan wil de ander wat van mij. En dan kan ik niet meer kiezen voor mezelf. Dus dat moet natuurlijk gewoon aangepakt worden... want ik wil gewoon vrij uit kunnen houden van... zonder dat ik me verplicht voel om dat morgen ook te doen. Bij wijze van spreken. Of uh, ik wil houden van zonder dat ik me verplicht voel om te blijven. Ik wil gewoon vrijheid kunnen voelen om te gaan en staan waar ik wil. Um, terwijl ik wel gewoon mijn liefde laat stromen voor iedereen. Dus dat is, een, uh, ja, dat is een mooi thema, vind ik zelf. Een belangrijk thema. Het is volgens mij ook de basis. De basis als dit, um, als dit wordt hersteld, als dit uh, verwerkt wordt. Ja, dan zal, uh, dan zal het thema liefde in mijn leven... Er gewoon zijn op alle vlakken. Liefde in gezondheid. Liefde in verbinding. Liefde in, in, in vriendschap. Maar ook liefde in geld. Ik geloof er 100% in dat als het thema liefde echt gaat stromen. Dus als het, als het gaat overlopen van liefde. Dan gaat alles overlopen. Ehm... Um, dan gaat alles er in overvloed komen. Want volgens mij is liefde de basis van, van leven. Ja, dat is wel een hele mooie. Als ik dit uitspreek, dan voel ik echt alsof ze daarboven... aan de andere kant een diepe zucht slaken. Ja. Wij komen natuurlijk uit voort uit een goddelijke, liefdevol, uh, een liefdevolle vonk. De manier waarop we zijn verwekt, dat staat daar even los van. Maar de... de de bevruchting van de zaadcel en de eicel, of het samensmelten van die twee cellen, is natuurlijk een, een, een goddelijke gebeurtenis. Zonder liefde kan dat helemaal niet groeien. Dus dit wordt een mooi proces waar ik de komende weken in ga met mezelf. <coughs> en daarom wilde ik dit graag met je delen, want volgens mij kan deze samenleving waarin we nu leven wel een... Uh, een boost gebruiken in liefde. En ik denk dat als we onze eigen liefde, wat dat dan ook mag zijn... Uh, kunnen laten stromen en kunnen voelen en kunnen toelaten... dan kunnen we volgens mij ook toelaten dat we liefde uitwisselen... en dat we liefde delen en dat we liefde geven, maar ook kunnen ontvangen... Oh, dat lijkt me toch wel een prachtig, een prachtig iets. Zonder angst lief te kunnen ontvangen en delen. Ja, deze rolde er even, even uit. Omdat hij bij mij op het moment zo heftig is geraakt. Um, mocht, je, ja, mocht je er meer over willen weten. Over hoe ik tegen dingen aankijk. Uh, hoe ik... Um, hoe ik Werk, in mijn coachings, hoe ik tegen, tegen psychische klachten aankijk, hoe ik tegen familiebanden aankijk, hoe ik tegen heling aankijk. Neem even een kijkje op mijn website www.robderksen.nl. Um, daar staan ook mijn twee boeken die ik heb geschreven. Misschien helpen ze in je op je pad van ontwikkeling. En ja. Ik uh, kan nu voelen in liefde verbonden. Een dikke knuffel voor jou, een hug voor jou. En ik hoop, als dat nog niet is gelukt... ...ik hoop dat je zeer spoedig liefde gaat ontdekken. Dus alle bedekkingen ervan afhalen die op het thema liefde zitten. En dat jouw liefde voor jezelf echt rijkelijk kan gaan stromen. Um, dat de liefde op je pad komt... Dat de liefde tussen jou en de wereld rijkelijk mag stromen en ja, dat er dus een, een, een licht van liefde in jouw leven gaat komen of misschien gaat verdubbelen. En uh, allerliefs gewenst. Tot de volgende.